0: 哈喽哈喽，盒子来了。哎呀，今天北京很凉快啊！昨天晚上下了一晚上的雨，白天特别凉快，感觉穿短袖就有点凉了。早上去测核酸，回来的路上就在想，哟，这个已经立秋了，一场秋雨一场寒呐，真的是名副其实。哎，那咱们今天继续再接着介绍几位建筑大师的家具吧。今儿咱介绍三位大师吧。然后，另外上一期的时候，有小伙伴问我说：“这个家具都太贵了，根本买不起呀、啊。”那我最后再给您介绍一个能买得起相似家具的地儿，好不好？咱先说这第一位哈、啊，我先不说他的名字，咱先看看他设计这几个椅子的名字。一个叫“子宫椅”，一个叫“郁金香椅”，另外他还有涉及泡沫椅”、“香皂椅”，是不是觉得这名字都特别诡异？尤其是这子宫椅，听着这么瘆人呢。我再给你解释一下，这个子宫椅还真就是直翻译的，它这个名字英文名就叫子宫椅。因为其实西方人嘛，对人体工程学研究的还是挺透的，而且他们对嗯这种人体的器官都挺感兴趣的。我记得我当时留学的时候做了一个设计，可能造型上有一点联想，跟子宫有点像吧。当时我们的那个 supervisor， 我们的指导老师就跟我说，他说这个好像是母体的子宫。当时我都愣了，我我也是第一回在上课的时候听到有人用呃这种学术名词来来形容一个设计、嗯。这把椅子叫子宫椅的原因，是因为它的形状是那种包合型的，然后因为它的外表材质都是那种羊绒布的，很软，人坐在上面就感觉好像是一个婴儿在母体中。就很舒适的那种感觉，所以他起了这个名字叫“子宫椅”。另外的郁金香椅呢，可能在好多酒吧里都能看到，它像是一个酒杯的形状，有点像那种盛开的郁金香半包合那种状态。椅面是一个软垫，上面各种颜色，椅背和椅腿儿都是白色的，有点像亚克力那种光滑的白色材料。这些椅子的设计者叫沙里宁，嗯，全名叫做埃罗·沙里宁。但是在建筑史上呢，管他叫小沙里宁。为什么叫这名呢？因为他父亲也是个很知名的建筑师，叫埃里尔·沙里宁，所以就管他爸爸叫老沙里宁，而他呢就叫小沙里宁。这个小沙里宁呢是出生在芬兰，十三岁的时候就移民到美国去了，所以应该算是一个美国建筑师吧。他有好多的建筑设计，但是我最喜欢的还是他那个在纽约肯尼基机场设计的环球航空公司的候机楼。这个造型非常的动感，就像是一只鸽子马上要展翅飞起来一样。你想，这建筑是一九六二年的时候竣工的，那个年代有这样的工艺，能设计出这样飘逸的建筑来，我觉得还真是挺佩服的。当然，这样的造型也跟他的设计理念有关系。他主张的就是设计要来源于自然，所以你看他设计的家具也好，建筑也好，都是跟大自然的感觉非常接近。那这第二位呢，其实叫他建筑大师可以。叫他家具设计大师也可以，他的名字呢叫雅各布森，是一位来自丹麦的设计师。他的代表作是呃哥本哈根的 SAS 皇家酒店，这个酒店也是挺早的了，在1960年就完工了，而且他还专门为这个酒店设计了两款椅子，一款是蛋椅，一款是天鹅椅。这个蛋椅呢，它形状是一个半包裹状的造型。人坐在里面就好像是坐在一个蛋壳里，它这椅子下面支座还是不锈钢的腿儿，而且它还能转，就有点像咱们平时上班用的那种转椅。而且我觉得这椅子您肯定见过，因为前一阵子我打开某宝，铺天盖地都是这种椅子，而且在那个售楼处里头，好多售楼处都有这种椅子山寨版，就看着也不是很精致，但是那形状确实跟这一样。这椅子材料呢，可能跟那个刚才咱们提到那子宫椅有点像。里面是玻璃钢的支撑，外面是包了一层绒布，或者是可以包真皮。据说这椅子设计的时候，最开始因为这机器不是很成熟，所以全是靠这设计师纯手工做出来的。在哪儿做的呢？他们家车库里。我发现这车库真是一神奇地方啊！之前听说亚马逊、Facebook、苹果、微软全都是车库里诞生的，现在这设计也是车库里诞生的。难道咱设计不出来是因为没有车库吗？<笑>这是一个玄学问题<笑>。另外，雅各布森还设计过一款很简约的椅子，叫蚂蚁凳，听着挺可爱的哈。它其实那造型就是有点模拟蚂蚁的造型，一大头，然后一个大的身子嘛，中间是细细的一个连接。用的工艺呢叫曲木胶合板，因为那个年代嘛，哪有这种板材？其实都是设计师自己研究创造出来的。然、啊、最早设计呢是有三条支腿我猜想它是不是因为蚂蚁有六条腿儿除以二是三条腿这开玩笑，我不知道。然后后来因为稳定性，因为三条腿儿嘛，它的不稳，所以就变成了四条腿这椅子因为制作工艺啊，还有它的材料可能相对比较便宜吧，所以一推出就特别受欢迎。我看有些网站上说，从它诞生到二零二零年截止，已经销售了五百多万把。那我觉得应该比这多吧？它这个统计是不是准确，咱也不知道。最后一个建筑师呢，叫阿尔瓦·阿尔托。其实我个人还挺喜欢这个设计师的，因为他强调的不仅仅是很冰冷的工业化的那种简约呀、功能性啊，他强调的是更多是呃民族化的，然后人性化的，强调更多建筑不同的性格吧。他设计的这个椅子呢，其实也是为他当时的一个作品叫帕米奥疗养院专门设计的一种椅子，为那些病人做的。这种椅子的造型呢叫悬条椅，但是它这个悬条椅还不是不锈钢的腿儿，它是用那种压层胶合板做的腿儿。嗯，它也是开创这种材料的一个先河吧。造型呢，大概就是扶手和底下的椅子椅腿儿连成一片，形成一个 U 形。U 形嘛，它往下压的话有一个弹性，它就不会折断，它会把人反弹起来。所以人坐在椅子上呢，可能还会晃悠几下，有点像。嗯，不会摇的摇椅吧？而且你看它那腿儿和扶手之间，它是弧形转角连接在一起的。它其实不仅仅是为了装饰，这个弧形呢，实际上是避免它折断破损。你想，如果是直角人坐上去，啪就断了，掉下去了。所以这种弧形更利于它的一个受力。它还有另外一个很简单的一个圆凳设计，是1930年的时候为维保图书馆，也是它的一个项目设计的圆凳。所以你看，这建筑师设计所有的这些椅子的原因，都是为了项目做配合。那这个圆凳就更出乎意料了。这圆凳我真的是见过无数次，它其实就是圆凳面下面那个腿儿呢呈 L 型，从凳子面底下伸出来，然后落地。我觉得您肯定也见过。而且这种椅子的腿儿啊，在1935年的时候还获得专利了，叫做阿尔托凳腿儿。我当时看到这个设计是这么知名的建筑师设计的。我当时都惊了，我没想到这么简单的设计，这么常见的一个设计，原来它的历史是这样的。后来想想，其实也是对的，因为其实咱们现在用的很多东西，都是那个时候某些很知名的设计师或者是发明家发明出来之后，那这种设计又不断的衍生，变成各种衍生品，然后大众就开始使用，慢慢的也就变得很日常化、很普通，对吧？因为在那个时候，这种弯曲的腿非常难做出来，他是花了五年的时间开发了一种技术，叫蒸汽加弯曲目的技术，才把这种凳子给做出来的。而这个凳子当时的名字叫 Stu Sixty。那现在重点就来了，真品咱买不起呀、啊，太贵了，哪能买到仿品或者类似的产品呢？除了某宝以外啊，还推荐您去个店宜家。哎，其实宜家有好多产品都是仿造这种大师的作品。比如说哈、啊，咱刚才提到那个蚂蚁椅，其实就跟宜家的有一种叫斯波蒂椅和另外一种叫雷夫尼椅非常的像，价格呢大概就是三百到四百之间，也不是很贵，对不对？另外，咱们刚才提到那个 Stu Sixty 啊，其实跟宜家有一种叫 Frosta 的椅子非常的像，那种椅子可能只需要四十九块钱，但是我不知道现在有没有涨价啊？原来确实是这样的价格，虽然采用了不同的木料，造型可能略有区别。制作工艺可能也不一样，但是架不住他俩像啊，对不对？还有就是刚才提到那个帕米奥悬空椅，其实咱们也能买到类似的，就是宜家有一种叫这怎么念呀 ？P O A N G， 是不是叫 p o n 呢？就这种椅子也是个悬空椅，而且造型非常的像，价格呢比刚才那几个稍微贵一点，但是也不算太贵，如果不是皮面的，大概四百多吧。如果是皮面的呢，可能接近一千。那我觉得，其实这椅子吧，还真挺重要的。无论你是工作也好，休闲也好，对不对？只要是坐在舒服的椅子上，就能减少很多的疾病，比如说颈椎、腰椎的病。所以，希望大家都能挑到合适的椅子吧。这期节目就到这儿。如果您有什么其他想法或者想知道的内容，欢迎在留言区告诉我。那咱们拜拜，下次见。